0: A escravidão como base da nossa identidade nacional, da nossa independência. O convidado do Conversas com o Meio de hoje, o jornalista Tiago Rogero, foi a fundo para entender como essa chaga da nossa história nos define e para contar a formação do nosso país sob a ótica dos negros escravizados. O Tiago é o criador do projeto Querino que é um podcast produzido pela Rádio Novelo, que já está no ar, em todos os tocadores, mas também são reportagens na revista Piauí, e é um site que tem todo esse conteúdo. Explicar no Bicentenário da Independência, como ela foi forjada a partir desse pacto, pela manutenção e pela ampliação da escravidão, é explicar o racismo estrutural no Brasil, que permanece até hoje, claro. E é isso que o Tiago faz. A cada episódio, ele vai apresentando personagens negros que foram ocultados, embranquecidos, e ele vai mostrando como as desigualdades permanecem e precisam ser superadas. É um papo difícil, que exige das elites brancas muito meia-culpa, mas que é fundamental. Vem comigo. Olá, Tiago Rogério, tudo bem? Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Oi, Flávia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Joia!
0: Tiago, eu quero começar contigo a partir de uma declaração que você deu numa matéria da revista Piauí, em que estava sendo apresentado ao mundo o Projeto Querino, é, em que você explica que a ideia do projeto é contar a história ou recontar a história numa ótica afrocentrada. É, e aí, você aproveita e explica para o nosso espectador o, o escopo desse projeto, o que, que ele é.
1: Sim. É, bom, o projeto Quirino é, é um projeto que começou em 2020, ele foi lançado agora, no último dia 6 de agosto, como um podcast narrativo em oito episódios já estão todos no ar, foram lançados ao mesmo tempo os oito episódios, para quem quiser ouvir tudo de uma vez, enfim. E também uma série de publicações na revista Piauí. A ideia é olhar para a história do Brasil, os principais momentos da história do Brasil, com um olhar afrocentrado. Isso significa mostrar não só o protagonismo das pessoas negras nesses momentos, como, por exemplo, a Independência do Brasil, que este ano completa 200 anos, mas também mostrar o peso que a escravidão teve eh, sobre a formação do Brasil e a responsabilização, buscar uma responsabilização também das pessoas brancas, das elites brancas, quais foram as escolhas que elas fizeram eh, de forma reiterada, inclusive ao longo da história, que fizeram com que o Brasil fosse esse Brasil de hoje, que explicam esse Brasil de hoje, que possibilitaram tanto os privilégios que até hoje são perpetuados por essas elites, no caso pelos descendentes das pessoas que tomaram essas escolhas, mas também o que explica que o país tenha mais de 30 milhões de pessoas hoje em situação de fome, e o que explica que a grande maioria entre essas pessoas, e não só entre as pessoas que estão passando fome, mas entre as pessoas nas piores colocações profissionais, né, de pior remuneração em geral, que a grande maioria seja formada por pessoas negras. É, então, em resumo, é isso que, que é o projeto Quirino, Assim, é importante. A gente sempre gosta de falar também que esse projeto tem uma inspiração muito, muito clara e posta num projeto que foi feito em 2019 pelo The New York Times, pelo jornal uhum. The New York Times, que chama The 1619 Project, o Projeto 1619, que ele reposicionou como data de fundação dos Estados Unidos, não o ano da independência, 1776, mas 1619, que é o ano em que chegam ao território, né? chegaram ao território que depois se tornaria os Estados Unidos, as primeiras embarcações, ou a primeira embarcação trazendo africanos escravizados. Então a gente se inspirou nesse projeto para começar em 2020 a fazer o Projeto Quirino, e que foi lançado agora neste mês de agosto.
0: E aí... Hoje a gente está fazendo essa entrevista no dia em que chega ao Brasil o coração de Dom Pedro I né? como parte dessa celebração do, do Bicentenário. Né? É... Qual que você acha que pode ser a relevância num ano de celebração do Bicentenário de fazer esse ajuste, esse reenfoque? Principalmente no momento em que uh, forças políticas tentam sequestrar e- essa celebração, para além de ela já ser é, super é, embranquecida historicamente, há ainda uma tentativa de, de um sequestro político de uma narrativa que é muito vinculada às ideias racistas mais reacionárias possíveis. Então, é, por porque me fala desse momento para o lançamento do Projeto Querino.
1: Sim, o Projeto Querino foi lançado num 6 de agosto, né, um 6 do 8, e não por acaso, a gente pensou nisso, a gente queria que ele fosse lançado antes da independência, calhou de ser num 6 de agosto, que, que conversa muito com o 7 do 9, né, com o 7 de setembro, mas porque a gente entende que esse é um ano de disputa de narrativas, né, como você disse, é... Por exemplo, o nosso primeiro episódio do podcast, ele está ele concentrado em contar a história da independência do Brasil. Uhum. É, no que a gente considera que é uma forma mais completa dessa história, e não esse olhar ufanista de um mito heróico da independência, que invisibiliza qualquer outra experiência e qualquer outra contribuição para a independência, que não tenha sido essa que é colocada sempre como de Dom Pedro, do José Bonifácio, de, de umas elites brancas, políticas e tal. Que ao fazer, ao contar essa história de forma completa, a gente não diz que Dom Pedro não teve participação, que José Bonifácio não teve participação, mas a gente coloca as coisas em seus devidos lugares, assim, e coloca sem assim, uma coisa que é muito importante, assim, que eu gosto sempre de falar quando falo do Quirino, sem, fazer, sem cometer exageros as frases que a gente que a pessoa que for ouvir o podcast quem já ouviu, quem for ouvir vai reparar que tem frases muito fortes tem, tem posicionamentos firmes e frases que podem parecer frases de efeito ou algo do tipo, mas não há exagero, é tudo muito embasado em documentação, em bibliografia, em documentos produzidos, encontrados por outros historiadores, né? além dos historiadores, aqui a gente recorre nos próprios episódios, eu não sou historiador, sou jornalista, e a gente dá sempre muito crédito a esses historiadores que estão revelando as informações que a gente está colocando ali, mas a ideia foi fazer... O, a independência é dentro do jargão jornalístico, né? A gente tem a figura do lead, né? que é o primeiro parágrafo que explica por que, que aquela matéria está sendo feita naquele dia, por que, que ela está saindo na edição daquele dia do jornal e tal. A independência é uma espécie do nosso lead, assim, por que, que o Quirino está sendo lançado este ano? Por que, que ele não foi lançado em outro ano e tal? né? Considerando que a gente começou a fazer em 2020, por que, que a gente não tentou lançar em 2021 ou então esperou para 2023? porque a gente considera que este é um ano muito importante por alguns motivos, né? é um ano de eleição, é o ano, por exemplo, em que a lei de cotas completa 10 anos, mas também é o ano em que a independência do Brasil completa 200 anos e a a própria chegada do coração de Dom Pedro, né, o fato de que é um governo alinhado a ideais militares que está trazendo esse coração, repetindo algo que foi feito na ditadura 50 anos atrás, né, não exatamente com o coração na época, mas desse sequestro, entre aspas, que é promovido pelos campos mais reacionários da memória nacional e que a gente não nega nada dessa memória nacional no no Projeto Quirino, mas a gente mostra uma versão mais completa, Por exemplo, mostrando o peso que a escravidão teve, que a manutenção da escravidão teve, e não só uma manutenção, mas uma expansão da escravidão, o peso que essas coisas tiveram para a formação do Brasil, para a decisão de que o Brasil virasse uma nação independente e não, por exemplo, diversas regiões diferentes, como foi com nossos vizinhos aqui da América do Sul e tudo mais. Então foi foi algo consciente que a gente buscou contar essa história neste momento, justamente por saber dessa disputa de narrativas.
0: E existem alguns cientistas políticos, historiadores e sociólogos que defendem a ideia de uma refundação da nação em que se admite o racismo estrutural, em que se admite a a, a história do povo escravizado enquanto elemento fundador mesmo, né, Ah, e você falou em frases fortes, tem algumas que que me marcaram ao longo dos episódios ah, conforme eu ia ouvindo, e uma delas, se eu não me engano, é já logo no primeiro ou no segundo, em que você fala do escravismo como base da independência. Vamos explorar um pouco essa ideia, né, então não só se manteve, como se ampliou, e perpetuou, né, tornando o Brasil a última nação a a encerrar esse ciclo horrendo da da humanidade, do país. Conta um pouco para o nosso espectador o que que você descobriu nas suas pesquisas sobre como isso foi feito e sobre o que isso explica do Brasil de hoje.
1: Sim. Acho que algo legal também que eu tenho falado sobre o Quirino é que a gente não tem... É, também usando o jargão jornalístico, no Projeto Querino não tem nenhum furo, não uhum. tem nenhuma grande revelação, assim, a primeira vez que tal informação está sendo revelada. Mas o que eu mais tenho ouvido, inclusive de colegas jornalistas que apreciam muito história, que leem, consomem muita coisa é, sobre... sobre recorrem a muita coisa sobre história, é o tanto que eles estão aprendendo. Porque uhum. o que a gente faz é uma sistematização que é, é modéstia parte, muito bem feita, narrativamente muito pensada, planejada, cons- é, construída para ser algo que fosse agradável, não agradável no sentido... Agradável talvez não seja a melhor palavra, mas que, que fosse gerível, assim, narrativamente. Né? Um produto que você consegue, de fato, prestar atenção e se envolver com ele e tal, mas é uma sistematização de informações que, infelizmente, a gente não tem acesso enquanto cidadão mesmo brasileiro, assim, enquanto... Uhum uma pessoa que, que é educada, inclusive nas melhores escolas, é, que tem os melhores padrões, mas a, a história que chega a gente, é, geralmente a história é europeia, masculina, e que deixa de fora muita coisa interessante. Assim, o próprio processo de independência, a própria questão da escravidão. Né? O que, que é especificamente né, em algo que a gente fala no primeiro episódio, que a gente fala que o Brasil, enquanto país independente, ele nasceu da escravidão, ele nasceu de um medo muito grande que havia de perder a a escravidão, porque a escravidão era a principal fonte de renda de todos os negócios possíveis no Brasil. As pessoas mais ricas do Brasil no período em que a escravidão foi legal juridicamente, né, que juridicamente era permitido escravizar e vender e comercializar pessoas e tudo mais, eram os traficantes de escravizados. Eles eles eram o topo da pirâmide, mas além desse topo da pirâmide, tinha aquelas pessoas que já são figuras que a gente pensa mais que são os grandes senhores, né, que tinham primeiro ali os engenhos, e aí começa a surgir também a mineração e depois o café e tal. Eles se beneficiavam diretamente da escravidão, se não houvesse escravidão não se viabilizariam esses negócios Ah, e não gerariam as riquezas que geraram mas a sociedade brasileira não era uma sociedade só que tinha escravidão como elemento ela era uma uma sociedade escravista então toda a economia estava baseada na escravidão inclusive o dono de uma lojinha ele podia, e ele às vezes tinha um escravizado que trabalhava ali junto com ele é, e a, a escravidão está na base do Brasil porque quando você pega... Né, e de novo, a gente, não sou eu que estou falando isso. né? A gente recorre a grandes estudos sobre isso, a grandes pesquisadores que já, que já é, falaram, escreveram e documentaram tudo isso. Mas a própria experiência da colonização brasileira ela era deficitária até que Portugal... Né, eram, a, Portugal estava quase às vésperas de deixar de mão a colônia brasileira porque... Uhum tinha que proteger esse território imenso da invasão de, por exemplo, colonizadores espanhóis, tinha esse território imenso para proteger, e que era deficitário. Ele só começa a se viabilizar economicamente a partir do momento que começam a escravizar os indígenas primeiro, é, e depois começam... Portugal é, o grande, é a grande mente, e é o grande braço que, que inventa essa forma moderna da escravidão, que é uma forma mercantil, né? a escravidão é um, é um elemento que faz parte da da humanidade há bastante tempo, mas quem inaugura essa forma mercantil eh, em que a escravidão não é mais uma condição que poderia ser antes, por exemplo por uma disputa de guerra, e aí o perdedor era escravizado, e aí ele tinha uma condição que ele ficaria escravizado por um tempo, poderia até ser libertado e tal. Quem cria essa condição de escravidão como moeda, e como uma moeda para fazer muito dinheiro,
0: volume, é, tráfico transatlântico e tal, é Portugal. Como uma commodity né? nacional, né quase.
1: Isso, é e, e, e a partir desse momento é que se viabiliza mesmo a experiência Brasil enquanto ainda colônia. Depois, no momento da independência, existe algo que é é muito importante, que acontece 20 anos antes, né, um pouco mais de 20 anos antes da da independência do Brasil, que havia uma colônia nas Américas, que era chamada de a Pérola das Américas, né, que era o Haiti, que era uma colônia que fazia muito dinheiro para a França produzindo açúcar. E aí, no Haiti, há uma revolução liderada pelos escravizados do Haiti e os ex-escravizados. Inclusive, eles matam os senhores brancos, tomam o poder da ilha, e existe essa experiência. Aí, França, já sob domínio do Napoleão Bonaparte, tenta derrubar essa revolução, perde várias vezes, enviam milhares de de militares para o território do Haiti perdem, o Haiti se torna a segunda nação das Américas a se tornar independente, atrás só dos Estados Unidos, né, que aconteceu em 1776, e o Haiti se torna a primeira nação independente a libertar a não ter mais escravidão. Né? e essa sombra disso fica pairando sobre o Brasil, nesse momento de turbulência do Brasil, que é o Brasil primeiro tem, com a chegada da família real em 1808, um momento de explosão, aqui era uma colônia que já se desenvolvia, mas que ela tem uma explosão de interesse, é quando surgem, por exemplo, as primeiras faculdades no Brasil, né, a partir da chegada da, da família real, que vem fugida do Napoleão, né, o Napoleão uhum. vai ocupar Portugal, a família real, Dom João VI, e seus filhos eles vêm para o Brasil e depois desse momento de explosão da economia, é quando são fundadas as primeiras faculdades, que também mostram como que Portugal não se importava tanto assim com o Brasil, né, porque só em a partir de 1808 que a gente vai ter essa preocupação, de fato, com educação, tem essa explosão de interesse de economia e do próprio comércio brasileiro e dos produtores aqui, por causa da questão da abertura dos portos, que a gente não precisava mais negociar só com Portugal, mas passa a negociar com outros países também, como, por exemplo, a Inglaterra que era nosso primeiro, nosso principal parceiro... né? comercial, quando a Inglaterra, aliás, quando Dom João, por uma série de convulsões sociais que estão acontecendo por causa desses anos de abandono da da dinastia, da monarquia lá em Portugal, quando Portugal exige o retorno de Dom João, o Brasil está nesse momento conturbado e tudo mais, e a, a escolha por formar uma nação independente, ela passa muito por esse risco de que aqui pudesse haver um novo Haiti Se deixa uma coisa muito desregulada, pode haver um novo Haiti, se os estados, se as diferentes províncias, né? Por exemplo, hoje o Brasil ainda é tão marcadamente diferente, né? Os seus estados, culturalmente, ideologicamente, eles são tão diferentes. Imagina como era naquela época em que a comunicação não havia, mas decide-se formar essa unidade. E essa unidade em torno do nome de Dom Pedro muito por causa dessa necessidade de manter a principal fonte de renda, que era o trabalho escravizado. E isso parte de um compromisso, inclusive, a própria viagem que vai resultar no mito né, do, da independência, no grito do Ipiranga, do 7 de setembro e tal. Naquele momento, Dom Pedro, o que ele está fazendo, é fazendo uma visita por grandes proprietários de escravizados da região sudeste e falando para eles, ó a gente vai ficar independente, e a gente ficando independente, você pode ficar tranquilo que a propriedade vai ser assegurada, e que a escravidão vai continuar, você vai poder continuar escravizando, e e o que se segue depois disso é uma euforia que se reflete, por exemplo, nos números de importações de africanos escravizados, né? os números de africanos escravizados que são desembarcados no Brasil, eles explodem depois da independência numa euforia generalizada também e que resulta em importação de corpos né, e de vidas de pessoas que não queriam é, estar naquela condição, obviamente, e que chegam aqui e passam por todo tipo de tortura, é, desde o fato de não poder professar a fé ou ter o próprio nome, até jornadas de trabalho extremamente extenuantes, enfim, tudo mais que está relacionado à barbárie que foi a escravidão.
0: E aí, então, é, na visão do que vocês pesquisaram, do que, do que os historiadores, é, e, enfim, esses pesquisadores compilaram, é esse pacto pró-escravidão, inclusive expandindo a escravidão, que funda o Brasil na nação. Isso. E, e que marca desde então, certo?
1: É, que vai dar as bases para que o país se desenvolvesse, para que... É, logo depois do que acontece disso, inclusive, passado esse momento de euforia pós-independência, economicamente as coisas... E também a, a independência ela vem no momento ali que o Brasil está logo depois da explosão do ouro e tal, o ouro começa a rarear, de uma forma geral, a economia brasileira já não está indo muito bem, logo depois disso é, vai começar a explosão do café e para a explosão do café há um novo compromisso em torno da da escravidão, né? porque sem a escravidão eles não conseguiriam tornar aquele produto viável economicamente, ele não teria o preço que ele tem, ele não daria o lucro que ele está dando para essas pessoas, e aí há um novo acordo, e esse esse é um acordo inclusive ainda, não sei se dá para... dizer que algum é menos cruel do que o outro, mas esse é um que fica ainda mais cruel, porque ele se dá num momento que o Brasil, inclusive, já tinha aprovado uma lei, agora a gente já está falando ali da década de 1830 para frente, quando o Brasil tinha aprovado uma lei para proibir o tráfico de escravizados pela primeira vez. Mas aí sobre isso a gente pode falar também em mais detalhes.
0: Mas uma coisa que me chama muito a atenção, logo, se eu não me engano, no segundo episódio, é a forma como recontar essa história numa ótica afrocentrada, é revelar aos ouvidos menos treinados a existência de personagens que ou foram propositadamente ocultados, ou foram esquecidos, ou eram simplesmente desconhecidos. Então, eu queria que você falasse um pouco desses, mas falasse também um pouco do seu processo de descoberta. Porque eu imagino, não sei se se isso é real, quero ouvir de você, que você mesmo tenha passado por um processo de aprendizagem e de contato com nomes que talvez você mesmo não conhecesse. Então, conta um pouco como é que foi isso para você e quais são, enfim, alguns desses nomes, enfim, são oito episódios, nós não vamos conseguir explorar tudo, mas alguns desses nomes que que vêm à tona a partir do do projeto Querino.
1: Sim, essa reação que as pessoas estão tendo de dizer que aprenderam muita coisa, né? é a reação que eu tive fazendo a pesquisa, o projeto que eu não, eu não fiz sozinho, né? nós somos, até agora, mais de 40 profissionais envolvidos, então teve a primeira parte do projeto que começa na em 2020, são 12 meses só de pesquisa, e aí foi uma pesquisa conduzida por um historiador, um outro jornalista, eu coordenando, e sob a consultoria da historiadora Inaê Lopes dos Santos, e também sob a consultoria narrativa da Flora Thomson Devoe e da Paula Scarpin, da Rádio Novelo. E nesse processo todo, e aí depois nas apurações que se seguiram, na produção do próprio podcast em si, eu fui aprendendo muita coisa, mesmo é, eu já, enfim, trabalho como jornalista há mais de 10 anos e desde 2018 tenho um especial interesse para a questão histórica, né, principalmente história do Brasil e esse olhar étnico-racial, olhar afrocentrado e tal. Mesmo consumindo praticamente só livros sobre isso, que é o, sobre o que eu me mais me debruço nos últimos anos, até para cobrir uma uma carência, porque até eu tomar essa decisão de só consumir esse tipo de literatura, eu só consumia literatura branca, e praticamente no Brasil, branca e masculina, que é o que o mercado editorial colocava como, isso aqui é o clássico, você precisa ler isso, óbvio que há exemplos de mulheres e tal, mas a gente sabe como que o mercado editorial... majoritariamente branco e masculino. Então, para suprir essa essa carência na minha formação intelectual e literária, eu decidi que eu leria, a partir de de 2018, uma maioria de de escritores negros e tudo mais. E mesmo nesse processo, muita coisa foi uma novidade para mim. No próprio primeiro episódio, tem muita coisa que eu não fazia ideia, não, não querendo dar... dá dá um pequeno detalhe do primeiro episódio, mas eu não sabia, por exemplo, que o José Bonifácio, que é o patrono da independência, o autoproclamado patrono da independência, né, que até hoje é lido assim, eu não sabia que o José Bonifácio, que era tão próximo do Dom Pedro, braço direito do Dom Pedro nesse processo, tinha uma proposta tão robusta, já em 1822, no caso, 1823, o primeiro ano do país recém-independente, para abolir a escravidão. E a, uhum. vê, a nossa escravidão ela vai durar até 1888, uhum. é, então eu não sabia disso. É, o próprio Manuel Quirino, né, que o projeto ele tem esse nome, Projeto Quirino, como uma homenagem ao Manuel Raimundo Quirino, que é o um intelectual abolicionista, foi muita coisa, foi professor, foi desenhista, foi artista, é, foi abolicionista, jornalista e tal, e ele nasceu... Em Salvador, que é um berço absurdo de intelectuais, em 1800. Aliás, ele nasceu na Bahia, não nasceu exatamente em Salvador, mas o que eu disse sobre Salvador vale para a Bahia como um todo, e depois ele vai construir carreira na Bahia. Mas ele nasce um homem negro ainda no período da escravidão, nasce já como uma pessoa livre, que isso, inclusive, é algo que a gente não aprende tanto assim, né, crescendo, que durante o período da escravidão havia muitas pessoas negras livres exercendo a sua liberdade de várias formas, embora num contexto em que uma pessoa pode ser legalmente escravizada só pelo fato de ser negra, essa essa liberdade, ainda que fosse legal para os libertos, ela fosse uma uma liberdade com limites, né, uma experiência de liberdade muito limitadora. Mas eu fui aprendendo muita coisa. O o Manuel Quirino era uma figura que eu não conhecia antes da pesquisa para esse projeto. E a a gente usa o nome dele para a gente dar essa homenagem a ele batizando o projeto com o nome dele, porque ele é o primeiro intelectual brasileiro a tratar positivamente, dentro da nossa história, a incluir na nossa história a contribuição do africano e do afro-brasileiro. Aham. E, diferentemente do mito que até hoje existe, que é aquele mito das três raças né, na construção da história do Brasil o europeu veio com a inteligência e a coordena ele coordenava, ele era o grande chefe, ele era o grande pensador. O africano deu o trabalho como o africano escravizado e o índio deu a- o amor pela mata, enfim, que é esse mito da- das três raças. o o Manuel Quirino vai dizer, olha, a participação do africano e do afrodescendente para a formação do Brasil, ela foi determinante, ele é o protagonista, ele trata o africano e o afrodescendente, inclusive, por uma palavra que é super interessante, que é como colono. ele, Ele não é Só o escravizado, o que já era, enfim, o escravizado era quem já fazia a maior parte do trabalho, se não todo o trabalho, mas ele também está presente pela pela sua agência e com uma contribuição intelectual nesse trabalho e tal, e que a gente tenta expressar nos episódios de várias maneiras, por exemplo, falando sobre as contribuições dos africanos e dos seus descendentes para o desenvolvimento da siderurgia no Brasil e tal, coisas que são invisibilizadas até hoje.
0: E aí é, acho que a gente chega num ponto muito marcante do, da série e do conteúdo, uh, que é o da linguagem, e que eu queria tratar um pouco com você. Porque o, o podcast tem uma linguagem muito simples, não é, é assim, é muito simples no, no melhor sentido, assim, não é uma coisa acadêmica é, tradicional, ali, a coisa às vezes um pouco hermética e tal, mas ela também, é, como você falou, tem frases contundentes e tem desconstruções. Então, por exemplo, uma coisa que até não é tão nova, mas para quem está com a cabeça não tão ligada nesse assunto, vocês falam o tempo inteiro, como estamos falando aqui, em em escravizados e não em escravos, que é uma coisa bastante importante de mudança né, de linguagem. A outra, uma frase que me marcou muito que você fala de forma muito contundente de como... Vou até pegar aqui a minha anotação. De como a colonização europeia foi sobretudo... Uma marca da colonização europeia foi sobretudo a preguiça. E eu achei isso de uma força extrema e queria que você explicasse um pouco a a força das palavras, a importância das palavras certas e o que que você acha que pode ser... Alcançado quando se tem essa essa liberdade de tratar de uma forma tão transparente e dar o nome certo às coisas.
1: Sim. Como eu disse, foi uma preocupação muito, muito grande nossa que as pessoas podem ter várias críticas ao projeto e tal, ela pode, ter, ela pode ter críticas muito em relação à forma e conteúdo, embora essas críticas até agora não apareceram, mas naturalmente vão aparecer, porque é natural, né? A gente colocou o projeto no ar. Mas uma coisa que as pessoas não vão conseguir criticar o projeto é falar assim, ó, eles exageraram dados, eles mentiram, eles deturparam dados, porque tá tudo muito, além do rigor jornalístico, né, que... que Enfim, a Rádio Novelo que produziu o podcast é uma produtora jornalística, eu sou um jornalista, a gente trabalha com muito rigor jornalístico, o próprio processo, né, tinha essa primeira fase da pesquisa, depois a gente desenvolvia uma nova apuração, eu escrevia uma primeira versão do roteiro, ele era lido por mais duas jornalistas, depois ele voltava para mim, eu escrevia a versão final e ele passava por um checador jornalista. E a orientação dele era, duvide de tudo, tudo, duvide de tudo cheque tudo para confirmar e tal. Essa era a parte do rigor jornalístico. Além desse rigor, tinha o rigor historiográfico, que a gente contou com a consultoria da Inaê Lopes dos Santos, que é uma das principais historiadoras do Brasil, tem um trabalho incrível, acabou de lançar um livro muito bom, que eu deixo como recomendação, que é o Racismo Brasileiro, pela editora Todavia é uma história da, inclusive é racismo brasileiro, uma história da formação do país, incrível. Aí na E foi nossa consultora em história que orientou esse momento da pesquisa e também lia a versão final do roteiro. Uhum. Então qualquer coisinha que tivesse fora assim, parecendo a Inaê também apontava, falou assim, opa, aqui talvez eu ache melhor a gente colocar de outra forma. Então, a gente teve essa preocupação que nos dá a liberdade de poder... Não, não nos dá não a liberdade, mas no, nos dá o conforto, de certa forma, de poder usar essas palavras e saber que a gente está embasado em dados. Assim. É, só que, é, enfim, são palavras que, às vezes, são difíceis de ouvir. Ontem, por coincidência, eu recebi um e-mail muito respeitoso, assim, é, de uma de uma ouvinte, ela elogiou o projeto, mas ela falou que, como uma descendente de uma família branca que trabalhou muito, ela se sentiu um pouco ofendida com essa coisa do, do, a que a contribuição europeia foi a preguiça. E aí eu até tentei, enfim, também de forma muito respeitosa, respondi a ela e mandei para ela um trecho que a gente fala no mesmo, no mesmo episódio, a gente fala, olha, gente... Quando a gente está falando essas coisas, a gente não está falando nada contra os descendentes de imigrantes trabalhadores italianos, espanhóis, japoneses, que chegam nessa época, também che- vão chegar no, no outro momento também, alemães. A gente teve isso. A gente não está falando que essas pessoas não trabalharam. Inclusive, essa, isso está no texto, inclusive essas pessoas foram exploradas pelas mesmas elites. Trabalharam muito e ganharam muito pouco. Mas uhum. o que a gente está explicando... Primeiro, para falar da parte da preguiça, a gente tem uns exemplos, inclusive, bem bem claros. Um até que é um pouco engraçado, mas é um exemplo real do cara que... Enfim, da da questão do advogado ali. Não não vou entrar no no exemplo assim, mas a gente dá uns exemplos. A gente está falando do do pessoal dessa época que, enfim, as pessoas não se locomoviam na rua direito, sabe? Precisava pedir para um escravizado... Levar aquelas cadeirinhas para ela ir de um de um ponto ao outro do centro. Isso é fato. É... Mas quando a gente diz dessa preguiça, a gente não está falando do trabalhador branco que também foi explorado e tal. A gente está falando dos exploradores, né, das elites que realmente não faziam nada, não faziam nada em termos de trabalho. Assim, uhum. sabe? Inclusive, intelectualmente, faziam pouco e se beneficiavam da produção intelectual que era feita desses trabalhadores. Olha o exemplo da arquitetura. Né? Por exemplo, em São Paulo tem, tem o Tebas, que, que foi por muito tempo invisibilizado também e tal. A gente não está falando deles. É, e, mas é uma, foi uma preocupação nossa assim, a, a questão da da linguagem, deixar uma linguagem simples mesmo, e e quando eu ouço você falando da linguagem simples, eu fico muito satisfeito, assim, porque é uma preocupação nossa, para que ele seja acessível, para que, para fugir do acadêmiquez mesmo, de de expressões, enfim, que acabam mais afastando o o ouvinte do do que trazendo perto, mas e que estão é, tá dando um retorno muito interessante também assim até por exemplo um público que, que eu posso dizer que não era o nosso público pretendido né criança mas é, tem tem ouvinte contando que de filhos que às vezes pegaram ouvindo e parou e ficou prestando atenção mesmo conseguiu prestar atenção naquela narrativa e se envolver é, foi uma preocupação nossa assim é, bastante esse
0: isso. E porque também passa um pouco por reeducar né? ouvidos e olhares uh, de pessoas que tiveram contato, como você falou, da tua própria experiência, a minha também, e é a da maioria esmagadora dos brasileiros, é, a gente é, foi é, educado, é, ensinado... É, num, num conteúdo muito simplista e reducionista do que foi o processo histórico né e embranquecido e etc. então não deixa de ter um propósito educacional né o, o, o conteúdo não é só jornalístico acaba tendo um pouco essa coisa dupla né é... É.
1: Não foi e... foi é algo que a gente pensou e, e a gente quer tem a ideia também de transformar o projeto Quirino, numa num projeto educacional também, pensar como levá-lo para as escolas da melhor forma, de uma forma a ajudar os professores que, que enfim, que estão nessa luta diária, que tem muitos professores que já têm essa preocupação que a gente tem. É, lembrando, e também eu gosto muito de falar isso que a gente não está inventando roda nenhuma né, no Quirino, a gente está se somando a iniciativas de contar essa versão mais completa da história que vem desde que começou a experiência afro-brasileira no Brasil e que ganha mais força quando surgem os movimentos negros, por exemplo, com a Frente Negra Brasileira isso. nos anos 1930 em São Paulo, que já tinha essa preocupação que a gente está só se somando hoje.
0: Isso, isso. Eu, eu acenei porque era uma das minhas próximas perguntas, né? de, de entender um pouco essa... É, como é que funciona essa rede de construção e de manutenção, de preservação da história, né? Então, o que que você encontrou quando você foi a campo? Você falou da tua descoberta pessoal, mas é, hoje, é, o quanto que existe de conteúdo é, e como é que ele se interliga e o que que... E, o, e como é que se fura essa bolha para além do, do Projeto Querino? O que mais que você enxergou nessa, nesse esforço de furar essa bolha e de tornar essa história é, a nossa história? Sim.
1: É, esse é um esforço que, que, que já vem de bastante tempo. né? É, há uma preocupação sistemática do, dos movimentos negros nisso, um, um alcanço incrível que a gente teve foi a aprovação da lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira, história e cultura africana e afro-brasileira nas nossas escolas. Infelizmente, apesar dessa ser uma lei que obriga esse ensino, quem cumpre ela no Brasil hoje, né, as escolas que cumprem, os professores que cumprem, eles são muito mais a exceção do que a regra, é, inclusive, há casos, por exemplo, de que de escolas que proíbem, é, no mínimo, o que seria o mínimo de, dentro da aplicação dessa lei, que seria uma semana da consciência negra. Tem casos de escolas do Brasil que proíbem isso por racismo religioso, por não querer ter um, uma história que envolva um tambor por racismo religioso contra religiões de matriz africana. Assim. Uhum. É, então, é, é uma ideia nossa. Era um sonho furar essa bolha, eu acho que a gente ainda está longe de de furar essa bolha, mas que a gente está aos pouquinhos alcançando de forma não surpreendente pelo conteúdo que a gente produziu, que a gente sabe que é um né, de novo, modéstia à parte, é um um conteúdo bom mesmo, a gente trabalhou muito para esse conteúdo e para lançá-lo e traçou muitas estratégias de divulgação mas que foi surpreendente para a gente, por exemplo por conhecer o mercado e a Enfim, a forma como as pessoas no Brasil, em geral, se relacionam a esse assunto de racismo, escravidão e tal, foi surpreendente para a gente ocupar o primeiro lugar do top de de podcast do Brasil, do Spotify. É é um assunto... Não é o tipo de assunto que as pessoas vão ouvir a esse ponto. Está longe de ser... O Projeto Querido está longe de ser mainstream, até porque podcast no Brasil... Ainda é muito difícil que seja mainstream, porque ainda é uma mídia muito elitizada, né? É, são poucas pessoas ainda, comparativa, comparativamente em relação à proporção da população, que consomem podcast e tal, mas que aos pouquinhos, pelo menos dentro desse nicho, que não deixa de ser um nicho, as pessoas que ouvem podcast, a gente está conseguindo furar algumas barreiras, assim, que é uma preocupação nossa também, desde a concepção, para que ele não pregasse só para convertido, assim, Isso, é. por mais que ele traga informações novas, inclusive para quem é versado nesse assunto, como eu era e, e eu aprendi muita coisa, por mais que ele traga informações novas, a gente não queria ficar só nesse campo, assim, a minha preocupação, a, embora a gente fale para todo mundo e os nossos ouvintes, pela, eu estou recebendo dezenas de mensagens todos os dias e fica muito evidente que são é, tanto pessoas negras quanto, quanto não negras e tal, majoritariamente mulheres, são os, uhum. os nossos ouvintes. É, o que diz muito também né, sobre quem... Enfim, sobre uma coisa também do... do, do quem que está que buscando mais informação e quem não está... Acho que diz muito. Assim, todos os projetos que eu, fa- que eu fiz de podcast e eles têm essa pegada, sempre, ao, embora eu seja homem e contribua para um indicador ruim, que é de maioria de apresentadores masculinos, homens né, na, na, nas redes, mas ele sempre tem audiência, uma maioria feminina. Mas ele está alcançando né, pessoas, pessoas negras e não negras, assim, que está tá sendo muito interessante para a gente.
0: E aí, é, isso me traz para algumas é, das últimas perguntas aqui, mas é, tem, eu queria entender um pouco o que, que você enxerga... a tanto do, do papel identitário, então você já falou um pouco de conseguir furar, de conseguir não falar só para convertido, mas então assim, é, uma, é uma linha bem tênue essa né, de conseguir fazer algo que tenha um caráter identitário relevante, mas ao mesmo tempo de não afastar quem, quem pode partir de um princípio, ah, eu não quero ouvir coisa de militante, né? Enfim, uma postura é, que, enfim, de, de, de repulsa ao ouvir o outro, né? É, mas também uma coisa de acerto de contas, porque é inevitável que a gente associe o fato de que quem está bancando esse projeto é uma elite branca, de parte, né, de quem você cobra muito ao longo do podcast, enfim, com toda razão. Então, enfim, essa trajetória dessa elite branca como é que você enxerga isso, né, esse, esse acerto de contas com parte dessa elite?
1: Sim, é importante falar sobre o financiamento, né? O projeto Querino ele é financiado pelo Instituto Ibreptanga, que é uma organização criada pelo Walter Salles, o cineasta Walter Salles, né, e que faz parte, obviamente, da elite é, econômica brasileira, né? E ele criou essa instituição para financiar projetos de igualdade racial e de sistemas alimentares. E aí dentro da, desse campo da igualdade racial entrou o, o projeto Quirino. É, bom, eu acho, enfim, que é um não só essa iniciativa ou iniciativas assim, né, mas é uma é uma é um tipo de atitude que eu acho que deveria ser servir como exemplo para a elite do Brasil como um todo, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um museu incrível, que é o Museu de História Africana e Afro-americana, que fica Bem pertinho lá daquele. do obelisco, né? É, ali em Washington, na capital. E é um museu maravilhoso. Eu, eu, eu tive a chance de ir, no período que eu fiquei lá, eu fui quatro, cinco vezes no museu. É, e ele foi bancado, a maior parte dele foi bancado pela elite branca também, sabe? Tipo, por gente, porque é isso, é um reconhecimento das elites que, ainda que. Tem uma coisa que a gente fala no projeto Quirino, que que é muito importante também, que as pessoas, quando têm essa ideia da escravidão, pensam em os grandes proprietários, mas a maioria das pessoas que tinham escravizados no Brasil, elas tinham poucos escravizados, elas tinham entre um e cinco escravizados, e um terço dos chefes de família do Brasil um terço dos chefes de família tinham escravizados então não são só as pessoas podre de rico até hoje no Brasil que descendem disso de alguma forma são outras pessoas também que já nascem por exemplo de, é, herdando um apartamento sabe que ó, eu não, preciso, não vou precisar pagar aluguel porque em algum momento quando eu casar eu vou para aquele apartamento ali que era do meu pai que já foi do meu avô e tudo mais e tal então ainda que a pessoa branca hoje não seja uma dessas pessoas Existiu um um sistema que foi a base de toda a economia do país por mais de 300 anos. E depois que esse sistema legalmente acabou, o país decidiu que ele não ia integrar aquelas pessoas que ele escravizou, que ele explorou por 300 anos. O país decidiu oficialmente, e de novo, aqui não há nenhum exagero na minha fala, ele decidiu que aquelas pessoas não serviam mais, elas só servem se for para subempregos. E, assim, para dar uma controlada, elas vão ou ficar no subemprego ou eu vou matar elas. Então, é isso que o Brasil, como Estado, oficialmente faz desde o golpe que instituiu a República. E um golpe que instituiu a República, porque são proprietários revoltados com o império que acabou com a escravidão. Então, isso não é o único motivo para o golpe que institui a república, mas é um dos principais motivos para esse golpe. Então, ainda que a pessoa não tenha antepassados que foram escravistas e tal, ela até hoje se beneficia de todas essas relações de trabalho que possibilitam que crianças negras não tenham, por exemplo, oportunidades de estudo e que aí elas, na hora que o filho dessa pessoa branca, que mesmo não sendo... É, enfim, descendente de um senhor de escravos. Na hora que ele vai concorrer numa vaga de trabalho, ele vai concorrer com, com um menino que não teve oportunidade de estudo, que não tinha as conexões que essa pessoa tem, que tinha que se preocupar, quando estava na faculdade, não podia se preocupar só em estudar, estudar com afinco e fazer um curso de inglês e tal, mas tinha que trabalhar também e tal. Então, tudo se beneficia, mesmo nos cargos mais de pior remuneração, até muito pouco tempo atrás no Brasil, tinha anúncio, até muito pouco tempo atrás, tinha anúncio de jornal que pedia que a trabalhadora doméstica, que é uma das profissões mais precarizadas no Brasil, fosse branca as pessoas se sentiam autorizadas a colocar no anúncio de trabalhadora doméstica que fosse uma mulher branca. E isso vai mudar graças à luta de movimentos negros, que são lutas que vêm sempre. Então, então esse tipo de benefício está ele ele posto até hoje, ele continua até hoje. Então eu acho muito interessante essas iniciativas de de alguma forma, de, enfim, é, de acerto de contas. né? É, e eu queria que se de exemplo para essa elite brasileira que faz muito pouco isso a elite dos Estados Unidos, não dizendo que os Estados Unidos também está resolvido nessa área racial, porque não está, está longe disso, mas é uma elite que tem mais iniciativas nesse nesse sentido.
0: E aí vem para um outro ponto que permeia todos os os episódios, que é o fato de que você intercala os eventos históricos com eventos recentes ou contemporâneos, com fala de políticos, com fala de vítimas, e Então fica muito evidente na construção do roteiro e conforme a gente vai aprendendo o que é realmente a história por essa ótica, como a estrutura permanece. Um, um dos momentos uh, para mim mais marcantes, e eu vou dar esse spoiler mesmo, vou pedir licença para você para dar esse spoiler, mas para trazer aqui para a nossa entrevista, é o momento em que você intercala a narração de um episódio de um é, negro preso uh, na, nos tempos lá de, da independência sem motivo, Ah, por não lembro quantos quantos meses, e você vai intercalando com a narrativa do Anderson, que é de 2019, que ficou 15 meses preso sem uma justificativa e depois se mostrou que a a pouca justificativa que existia era falsa. Ela não existia, ela não se sustentava. É é muito triste ter que falar disso, mas eu queria te pedir para você falar um pouco de como você enxerga essa herança essa triste herança para os negros de hoje. Então, o que, que a gente já conseguiu reverter com lei das cotas e etc., e o que, que ainda permanece é, t- é o desafio da gente ir desconstruindo.
1: É, felizmente, nos últimos anos, graças a muita luta dos movimentos negros, houve muito, houve muitos avanços, né? Por exemplo, a gente tem um episódio que é sobre o SUS que é sobre a história da saúde do Brasil, mas especificamente no SUS, e o SUS, é uma coisa que, por exemplo, eu não sabia, é que até a criação do SUS, que é só em 88, não havia assistência, por mais que o SUS tenha muitos problemas, hoje ele está longe de ser o que a população merece, mas não havia assistência e saúde antes do SUS, então as pessoas estavam largadas à própria sorte, fora algumas poucas iniciativas, né, o INAMPS e tudo mais, mas que, abarcavam, abraçavam uma uma quantidade ínfima da população em relação a quem realmente precisa. Então, houve muitos avanços, e e esses avanços, muitos deles, ou a maior parte deles, por causa da luta de pessoas negras. E, E algo que também a gente frisa é que são avanços que beneficiam não só as pessoas negras. Eles partem de lutas de pessoas negras, mas eles beneficiam não só as pessoas negras, como, por exemplo, a lei de cotas, que hoje o primeiro corte é a grande bobagem que se fala sobre a lei de cotas e que as pessoas mal intencionadas intencionadas, ficam repetindo isso à exaustão, é que as cotas deveriam ser sociais e não raciais, sendo que o primeiro recorte da lei de cotas é o social. Você pega as cotas, divide todas as vagas, divide pela metade, metade é para estudantes da rede pública, Dentro dessa cota é que você vai separar para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, uma parte dessas que foram separadas, só uma parte, não o todo, né? Enfim, mas as as permanências estão aí, né? As permanências estão, por exemplo, na forma precarizada como a gente lida com como a sociedade lida com o trabalho doméstico, né? A gente viu exemplos na pandemia de pessoas trancadas, é, trabalhadoras domésticas que tinham que ficado trancadas em casa com seus patrões, porque as pessoas não podem nem no período de uma crise mundial, uma crise sanitária mundial, elas não podem limpar a própria, o próprio banheiro, não pode lavar a própria cueca, nem no período de pandemia. É, enfim, há muitas e o próprio fato de que a pessoa negra é um cidadão de segunda categoria no Brasil até hoje, né? É uma vida que vale menos. É, e não é por acaso que o presidente atual no período da pandemia fez tão um pouco caso, porque já havia indícios e tudo levava a crer e depois isso foi comprovado por pesquisas também, que o grupo que seria mais prejudicado e que morreria mais se a condução da pandemia não fosse a recomendada pelos cientistas seria o das pessoas negras, que segue sendo um, um, um contingente indesejado da população brasileira, por esse Brasil oficial e tal. né? Então há há muitas permanências, o fato de que a vida negra vale menos, o fato de que são cidadãos que têm menos direitos, e isso fica muito posto, que são cidadãos indesejados. E um outro exemplo muito muito claro disso, e que a gente trata disso no episódio, é o do trabalho doméstico. E eu acho importante falar do trabalho doméstico também, porque, por exemplo, houve agora o caso de, de um podcast que também furou a bolha sobre o, o Casa da Mulher Abandonada, que é sobre trabalho análogo à escravidão, né tem um caso ali e, e as pessoas ficam eu, muito chocadas. Só vou, te,
0: por... só vou te corrigir porque eu também cometo esse erro é a, é a ca... Casa a da, mulher da Mulher da mulher Casa Abandonada eu também Isso, misturo as é, vezes é.
1: mas é, então, e ele trata de um caso que é, realmente é um caso absurdo, um caso que, que, que revolta, que choca, que é um caso de trabalho análogo à escravidão e eles Cita outros casos também, e esses casos têm de chocar, porque eles são horríveis e, e eles são revoltantes mesmo. Mas a gente tem no Brasil um contingente enorme de pessoas que vão escutar esse podcast, vão achar um absurdo isso que aconteceu, mas que dentro das próprias casas fazem a diarista trabalhar 14 horas por dia para ganhar por aquela diária 80 reais, 70 reais, 100 reais, e vão ficar vão, ter, vão terminar de ouvir esse podcast pensando. Olha que absurdo, né? Mas, mas eu não faço isso porque eu pago para minha. Então esse é um esse é um resquício também, sabe? Esse é o nível, assim, de achar que a, a trabalhadora doméstica não tem direito a trabalhar oito horas por dia como as demais categorias. Basta ver a resistência que foi para a aprovação da PEC das domésticas, inclusive da própria imprensa a mesma imprensa que teve uma resistência enorme também à aprovação da lei de cotas, mas assistir as matérias da época da aprovação, e eu fiz esse exercício para esse episódio, da época da discussão e da aprovação da PEC das Domésticas é uma coisa horrorosa, que dá vergonha de ser jornalista, assim. Porque o tipo de, de conteúdo que era feito é, mas é... E essas situações elas continuam hoje. É, sabe? Então, é, o trabalho doméstico ainda é muito precarizado, o trabalho de babás, de... de trabalhadoras domésticas, enfim. E, e é só um, um caso, né? A gente
0: poderia citar outros também. Isso passa muito pelo fato de que a própria imprensa é, é em sua grande maioria, formada por descendentes e, e a elite branca, enfim, né? Tá todo mundo... É, é, é quem tem voz, né, Thiago, é. na maior parte do tempo. Claro que com é, importantes e cada vez mais numerosas excesso- é, enfim, exceções, e gente que, que fura a bolha e tal, mas ainda é muito elitizada, né? E aí é, eu queria trazer um pouco para mais um elemento do contemporâneo que remete muito ao histórico que vocês tratam nos, é, ao longo do, do, do podcast que é a a questão da intolerância religiosa e do embranquecimento cultural de expressões culturais que notoriamente nascem como expressões da negritude e são embranquecidas ao longo do tempo ou são são tiradas do do seu lugar de, 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 de pertencimento, como o samba, por exemplo, que você menciona e tal. A gente está passando por um período político de bastante reacionarismo e e, e dessa mistura de religião com Estado que, enfim, não há momento na história que se prove positiva para nenhum lado, inclusive. né? A gente, na edição de sábado do meio, conta um um relato do do massacre de São Bartolomeu, que é é, católico com protestante, mas, enfim, é um massacre. Não há lado positivo dessa mistura. né? você diria que os negros, por causa dessa vulnerabilidade histórica, eles são sempre o grupo mais, o primeiro afetados quando há ondas reacionárias, quando há movimentos reacionários?
1: No geral ou no, especificamente no geral. falando de religião?
0: Eu acho que os é, dois. Eu, é,
1: eu acho difícil dizer isso hoje em dia, por exemplo, que a gente tem um, um grupo que é, é enfim. é é vítima de uma forma muito agressiva também, que é a LGBTfobia, a transfobia. Então, né, nesse caso, não não tem como colocar... E são vítimas dessas mesmas forças reacionárias e tal. Então, né, as pessoas com deficiência, é um público que que sempre estão... Enfim, que que até hoje não há uma preocupação sistêmica e e efetiva em promover a integração de todos na na sociedade e tal. eu Eu não sei se eu colocaria como... O, assim historicamente neste momento eu acho que tem esses outros mas historicamente realmente é um é um fato assim que se repete mas também tem os indígenas né o que enfim o genocídio dos nossos povos originários é é, é uma coisa horrorosa também houve uma coisa que a gente trata também no no Projeto Quirino, embora não com a profundidade que o assunto mereceria, mas a gente faz questão de tratar, é que houve escravização indígena e que ela foi muito volumosa e durou por muito mais tempo do que a gente acha. A gente acha que foi uma coisa né, pelo mainstream, lá no comecinho na exploração do pau-brasil e depois acabou, quando chegam os africanos. E e por muito tempo houve escravização indígena e as duas duraram. Mas que, de fato, as pessoas negras estão entre as... Até por causa da quantidade, né? Quantitativamente, hoje somos mais da metade da população, elas estão entre os grupos que, que realmente são os mais precarizados em, em todos os sentidos e aí entram as interseccionalidades também né que a pessoa pode ser é, LGBT e pode ser negra pode ser trans e ser uma pessoa negra uma pessoa uma PCD e ser uma pessoa negra enfim as várias coisas que estão estão relacionadas a isso mas é, falando sobre esse episódio de religião assim é, foi foi muito interessante fazer foi uma preocupação nossa muito grande é, quem ainda não ouviu acho que que vai achar interessante assim porque tem, enfim, hoje em dia tem essa coisa, né? É, ah, Brasil está se tornando um país muito evangélico, mas fica nesse olhar que é um olhar um pouco limitador também, né? Não tem as camadas nisso. E a gente tenta entender por que, que é, dentre os evangélicos, a maioria é negra, por que, que as pessoas negras estão nessas religiões e como que se explica é, também por que que essas religiões sofrem o preconceito que elas sofrem, porque as religiões evangélicas também sofrem esse preconceito. Enfim, a gente gasta 58 minutos tentando falar disso com profundidade e falando ao mesmo tempo também do racismo religioso e, em muitos casos, do terrorismo que existe contra religiões de matriz africana, que seria difícil para eu condensar agora mas que é a grande questão que a gente tem, né? Não, é, não adianta as pessoas ficarem tratando só como ah os evangélicos é por causa dos evangélicos que o Bolsonaro está crescendo e tal. Tem muitas questões para serem compreendidas aí dentro e a tendência é que o Brasil se torne cada vez mais evangélico. Então entender isso é muito mais interessante do que só ficar para, inclusive usar uma expressão desse campo aí para só ficar demonizando as pessoas que que são seguidores, né? Que são é, Enfim, que tem fé nas religiões evangélicas.
0: Muito bem, Tiago. Eu queria que você fizesse a propaganda falando dos tocadores e tal. Eu recomendo muito a quem está nos assistindo, quem ainda não ouviu ou leu o conteúdo. Também tem um site, vou deixar o próprio Tiago falar. É um conteúdo muito rico, muito... Abre demais a nossa cabeça. Estou falando no papel aqui de uma mulher branca que ouviu a... É é a história do Brasil de uma maneira que a gente não está acostumado a pensar, com o protagonismo do povo negro que foi trazido à força para cá, mas que depois se apoderou de ser brasileiro, lutou pela própria liberdade, pela liberdade, pela democracia. O último episódio, aliás, se chama democracia, e isso é, é uma coisa muito importante, até se você quiser, antes da propaganda, falar um pouco disso, sabe, Tiago, do quanto o povo negro lutou pela própria liberdade, mas pela liberdade do Brasil, pela democracia no Brasil. E então eu assim, tô recomendo demais.
1: Ah, obrigado, Flávio. Fico muito feliz que, que você tenha gostado. É, esse, pois é, esse o último episódio. ele segue toda uma linha que a gente vem falando, assim, de que muito dentro dessa coisa que eu já citei aqui também, né, que o fato que essas lutas dos movimentos negros, elas beneficiaram as pessoas negras obviamente, mas não só. E e na história do Brasil, e a gente mostra isso com dados, né, muito se fala, né, entre quem não busca o mínimo de informação sobre as cotas, que isso seria uma forma de segregar. né? Vou lembrar de novo que que as cotas beneficiam também as pessoas brancas pobres, que que não tiveram acesso à à educação que elas mereciam, né? porque todas as pessoas pobres contribuem para o Estado brasileiro muito né? e proporcionalmente muito mais do que as pessoas ricas, mas elas não recebem em troca. né? Então, essas lutas das pessoas negras, elas beneficiaram a todo mundo. E lembrar, enfim, falando de democracia, lembrar de... Eu eu não vou dizer a última frase, eu não quero dizer a última frase para não estragar o choque, mas mas é isso, assim. E, bom, fazendo propaganda, então, do do projeto Quirino, tudo, 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 todos os episódios, todos os episódios já estão no ar. E as matérias que estão saindo na revista Piauí sobre o selo do Projeto Quirino, dá para encontrar em projetoquirino.com.br, é, e aí tem os links para todos os tocadores, é gratuito, inclusive a pessoa que não, ouvi, não gosta de baixar tocador nenhum, não tem esse hábito, dá para ouvir direto pelo site, apertando o play lá no enfim, um pequeno player que a gente tem lá, é, e é isso. É, e dá até para ler, convite. né?
0: E dá até para ler isso. a transcrição, quem não gosta de ouvir, ou quem é. tem enfim, alguma, algum impeditivo, pode Sim. ler a transcrição do episódio.
1: É, foi uma preocupação nossa para pessoas com deficiência auditiva que pudessem ler também a transcrição de todos os episódios e também tem em cada episódio uma lista de todas as referências bibliográficas a que nós recorremos para cada episódio. Que é isso que eu falei, a gente não está inventando a roda, a gente é muito embasado em documento e a gente faz questão de citar também quem produziu esse conhecimento, né? Enfim, a gente não está... Não tem nada ali que, que a gente criou. A gente criou o projeto ali, essa ideia, mas que segue uma sequência também. Então, tem as referências bibliográficas para quem quiser também se aprofundar. né? Tem excelentes leituras ali que foram foram super importantes para a gente e e prazerosas, muitas delas muito prazerosas.
0: Excelente. Muito obrigada, Tiago, por participar aqui comigo. Obrigada a quem nos assistiu e até uma próxima.
1: Tchau, Obrigado.